0: Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer Folge von meinem Podcast "Lives, Love Slaughtered. Diese Woche war wirklich eine sehr aufregende Woche und es ist wirklich irrsinnig viel passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles in eine Podcast-Folge packen soll. Also ich werde mir jetzt einmal ein bisschen die Highlights raussuchen und chronologisch vorgehen. Ich nehme heute auch wieder mal den Podcast zu Hause auf, weil ich so einen langen und anstrengenden Tag hatte und es ist jetzt schon 11 Uhr ist am Abend, wo ich den Podcast aufnehme und ich schon den ganzen Tag unterwegs war. Also ich bin schon sehr müde. Aber ich glaube, das addet auch ein bisschen zur Atmosphäre, weil jetzt haben wir so ein bisschen einen... Ähm, chill Abend Vibe hier. Das finde ich ganz nett und lustig. Also macht euch gespannt auf eine lustige Folge, wo ich euch viele lustige Sachen erzählen werde. Und ich beginne jetzt gleich mal mit der Geburtstagsfeier von meiner Schwester. Und zwar meine liebe Schwester Hanna hatte Geburtstag schon vor einem Monat, über einem Monat mittlerweile. Und wir haben es nicht geschafft, eine Familiengeburtstagsfeier zu organisieren. Was auch lustig ist, wir haben wirklich so eine kleine Familie und sind so wenige Leute. Also da eine Feier zu organisieren, ist eigentlich Wahrscheinlich leicht, dass wenn man jetzt irgendwie eine zehnköpfige Familie hat. Aber trotzdem, es war viel Arbeit zu organisieren, dass alle Leute zusammenkommen. Und es war dann auch nicht so eine große Gruppe. Auf jeden Fall wünsche ich meine Schwester jedes Jahr von mir, dass ich zum Geburtstag einen Braten mache. Und zwar einen Schweinsbraten mit Kraut und Semmelknödel. Und das ist genau das Gleiche, was wir auch immer zu Weihnachten essen. Und dann habe ich halt diesen Braten gekocht. Und immer wenn ich koche, vor allem wenn ich in Eisenstadt im Burgenland koche, fühle ich mich so... Irrsinnig anders, als ich mich normal fühle. Und ich finde das so lustig, weil ich fühle mich immer anders. Also ich habe sehr viele verschiedene Emotionen, die ich den ganzen Tag habe. Aber vor allem fühle ich mich anders, sobald ich in Eisenstadt da im Haus stehe, meine Schürze umlege und beginne zu kochen. Der Mut war wirklich so anders als normal, also für mich, wenn ich gekocht habe. Und ich habe ganz fleißig gekocht und war so, koch, 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 und dann sind wir zu meinen Großeltern gefahren und haben ganz nett gegessen. Es war eigentlich ein sehr netter, entspannter Geburtstag. Nur dann wurde ich im Laufe der Geburtstagsfeier ziemlich betrunken, weil ich habe in letzter Zeit wirklich sehr wenig getrunken allgemein. Und dann war ich extrem schnell betrunken. Ich glaube, ich habe zwei Aperol-Spritz getrunken bei meinen Großeltern. und war schon super betrunken und habe dann ungefähr einen dreiviertelstündigen Rant darüber gehalten, wie sehr ich die Polizei hasse. Ich werde jetzt den Rant nicht nochmal wiederholen, weil... Ich hoffe, ihr kennt alle meine Meinung zur Polizei. Ich hasse sie. Also, ja, wenn ihr Polizist seid, bitte hört meinen Podcast nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war eigentlich sehr lustig. Und ich hatte wirklich einen großen Spaß mit meinen Großeltern und meiner Schwester bei der Geburtstagsfeier. Und wir hatten noch einen köstlichen Braten. Aber ich habe jetzt wirklich ganze Woche nichts anderes mehr gegessen, außer Schweinsbraten. Ich habe wirklich. Ihr könnt es euch nicht glauben, wir sind halt, wir waren nur fünf Leute bei der Geburtstagsfeier. Und ich habe einen ein in einen, drei, also. 1,8 Kilo schweren Braten gemacht. Also ihr könnt euch denken, wie viel Braten übergeblieben ist und wie viel Braten ich noch gegessen habe. Und ich glaube, dass dieser Braten ein essentieller Bestandteil der ganzen Woche war. Weil dadurch, dass ich einfach so viel Braten hatte, habe ich ganze Zeit mhm. so viel Fleisch gegessen. Das gibt ja mal schon richtig krass Energie. Also der Braten war wirklich köstlich. Und diesmal war es auch so super, weil das Fleisch ist immer ist nicht teuer und es ist immer so, ah, oh, es ist so teuer. Aber dieses Jahr war einfach genau dann, wo ich das Fleisch gekauft habe. Das Fleisch gerade in Auktion und hat einfach viel weniger gekostet als normal. Ich glaube, es war von, von 11,99 beim Interspar in Verbilligung auf nur noch 6,99 pro Kilo. und Das ist für einen Schweinsbraten, ich kaufe immer den Schopfbraten, knochenlos. Wirklich irrsinnig billig und deswegen habe ich auch gleich einen relativ großen Braten gemacht. Und dann gab es noch ein Problem, das muss ich euch auch erzählen, weil das hat mich emotional wirklich fertig gemacht. Fertig hat es mich das gemacht. Und zwar, ich habe einen Bräter und den habe ich gekauft... Vor, ich glaube, vier, fünf Jahren. Und ich liebe meinen Breta, der war urteuer. Der hat, ich glaube, 100 Euro gekostet bei TK Maxx. Und das ist ein topqualitativer Und er ist verloren gegangen. Und es ist wirklich leer wie kann ein breter verloren gehen? Das Ding ist doch riesengroß. Faktisch war das Ding ist riesengroß. Und ich weiß nicht, wohin es verloren gegangen ist. Ich habe ein, einen eine Täterin oder jemanden, der es vielleicht haben könnte, schon in meinem Kopf und ich habe die Person schon gefragt und die hat das einfach abgestritten, dass sie meinen Breter hat, meinen 100 Euro Bräter, also schrecklich, wirklich. Und ich will mir auch keinen neuen kaufen, weil den Bräter, ich hatte ja halt schon den perfekte Bräter und ich meine, warum kann, soll man sich einen neuen Breter kaufen? Nur weil irgendjemand ihn hat und mir nicht zurückgeben will anscheinend oder ihn vor vertan hat, ich weiß nicht. Aber ich war ich ein bisschen grantig. Ich war die Woche sehr emotionsvoll, kann ich euch gleich verraten. Es waren Die Emotionen gingen rauf, die Emotionen gingen runter. Auf jeden Fall sind wir dann von unseren Großeltern nach Hause gegangen und ich habe wieder in Eisenstadt und habe gechillt und war voll nett, sehr entspanntes Wochenende. Und ich habe auch mein Buch fertig gelesen. Ich glaube, ich habe es jetzt also ein paar Mal schon erwähnt, dass ich die Biografie von Pete Burns gelesen habe und ich, war, ich fand sie super und extrem relatable. Und dann habe ich diese Woche, weil ich hatte viele Tätigkeiten die Woche, die so wo man einfach irgendwas tun musste und da kann man so nebenbei was hören. Und jetzt, jetzt habe ich die ganze Zeit Celebrity Memoir Book Club hier auf Spotify gehört und das ist, man darf mir das nicht zeigen. Irgendjemand muss einen Kindersperr auf meinem, auf meinem spotify konto machen, ich darf mir das nicht anhören, weil dadurch, dass ich dieses Buch, was eine Autobiografie eben von Pete Burns ist, gelesen habe und mehrere verschiedene Celebrity Memoir Book club book gehört habe, hat dazu geführt, dass ich jetzt ganze Zeit, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel, ganze Zeit darüber nachdenke, wie ich meine Memoiren schreiben werde. Ich bin 23, ich glaube, ich muss nicht bald meine Memoiren schreiben, beziehungsweise wer interessiert sich für meine Memoiren? Hoffentlich interessiert ihr euch für meine Memoiren, vor allem in 10 bis 60 Jahren, wenn ich sie dann schreiben werde, weil ich wirklich schon irrsinnig viel darüber nachgedacht habe. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich bin keine Autorin. Ich habe noch nie ein, ein, so ein Buch geschrieben, veröffentlicht oder verfasst und habe auch nicht so viel darüber nachgedacht. Aber ich habe letzter Zeit wirklich irrsinnig viel über meine Memoiren nachgedacht. Wirklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe mir gesagt so, mm, wo beginne ich am besten? Oder habe gesagt, mm, das war ein einschneidender Punkt in meinem Leben, aber wie werde ich ihn dann in meinen Memoiren darstellen? So Wie werde ich das am besten beleuchten? Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, so, welche Leute darf man erwähnen? Über wen darf ich jetzt schreiben in meine Memoiren? Ich will nicht, dass irgendjemand beleidigt wird oder sonst irgendwas. Ich habe wirklich viel darüber nachgedacht. Also, stay tuned für meine Autobiografie. Ich muss mir auch noch einen Namen überlegen. Aber ich werde sie nicht bald schreiben. Ich finde, ich habe auch wirklich mehr darüber nachgedacht. Und es gab viele Leute, die halt ihre Memoiren schreiben, wenn sie so 30 sind. Und... Ich denke mir immer so, 30 ist halt so jung irgendwie. Das ist halt richtig noch so blutjung. Und das sind den Memoiren schreiben, das ist dann eher so was wie ein ein Coming-of-Age-Book, so Stepping into adulthood oder irgendwas, was ja auch voll valid und okay ist. Aber ich finde es besser, wenn Leute ihre Memoiren schreiben, wenn sie ein bisschen älter sind, weil dann ist halt schon mehr passiert. Und ich habe jetzt auch ein paar Memoiren mir angehört auf Celebrity Memor Book klappt, die halt wirklich sehr, wo man sich denkt, so... Irgend, irgendwelche Leute, die halt echt einfach so wenig erlebt haben. Und das dann in Memoiren backen, ist halt ein ein bisschen Sach. Und dann haben die auch alle, was mich irrsinnig gestört hat bei Celebrity Memoir Book, ja bei den Memoiren von Leuten, dass vor allem es gibt wirklich viele Leute, die irrsinnig viel über ihre Boyfriends schreiben. Und es interessiert mich wirklich 0%, es interessiert mich wirklich 0%, was dein Boyfriend denkt, gesagt hat, gemacht hat, getan hat, wo du ihn kennengelernt hast. Literally couldn't care less. Also, wenn irgendjemand von euch seine Memoiren schreibt, lasst einfach euren Boyfriend raus. Wirklich niemand interessiert's. Vor allem nicht mich. Ich meine, ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe für eure Memoiren, beziehungsweise vielleicht schreibt ihr auch gar keine Memoiren, aber wenn ihr welche schreibt, lasst euren Boyfriend einfach raus und dann würde ich sie mir viel lieber lesen anhören. Jetzt habe ich auch schon überlegt, ich habe ein bisschen zu so Book Recommendations gefragt und ich habe literally null Book Re Recommendations bekommen, woraufhin ich, beziehungsweise ich habe meine Schwester genötigt, dass sie das die Autobiografie von Bill Kaulitz jetzt gekauft hat. Der hat sie ja auch geschrieben, als er 30 war. Also schauen wir mal. Aber ich habe hohe Erwartungen. Ich habe gehört, dass es quote-unquote sehr vulgär sein soll. No idea, was das heißt jetzt. Aber ich bin gespannt. Ich werde sie gerne lesen. Und wenn irgendjemand andere eine gute Buchrecommendation für mich hat, dann let me know. Weil ich habe ich hab jetzt wirklich das Lesen auch echt enjoyed. Ich meine, vielleicht habe ich es auch enjoyed, weil meine Love for Pete Burns wirklich endlos ist und ich ein großer Fan bin. Aber ich finde doch einfach allgemein lesen, wenn man sich am Abend, so wenn ich schon wimpern sind runter, Kontaktlinsen sind raus und ich habe jetzt eine Sheetmask oben. Oh Gott, ich glaube, das habe ich auch noch nicht erzählt. Das muss ich euch jetzt auch erzählen. Und zwar, ich hatte einen Traum. Okay, haltet euch fest. Es war ein Traum, dass ich in, also ich bin ausgestiegen aus den 10a, dem Bus in Wien, der 10a, da bin ich ausgestiegen und dann war dort ein Korean Skincare Geschäft. Mhm, mhm, mhm. Und dann in echt habe ich wirklich ein Korean-Skincare-Geschäft gefunden. Wir sind so zufällig vorbeigegangen und, um oh Gott, habe ich euch das schon erzählt? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, ich bin vielweise vorbeigegangen von diesem Korean-Skincare-Geschäft und das war so schön und jetzt habe ich halt so eine riesige Packung an Sheetmasks gekauft und jetzt mache ich jeden Abend eine Sheetmask, wie in meinem Traum. Ich habe literally davon geträumt und jetzt habe ich's und es ist amazing und jetzt mache ich jeden Abend vor dem Schlafengehen beziehungsweise so im Einschlafprozess eine Sheet Mask und das ist einfach so eine Gönnung, ihr könnt es nicht vorstellen, ich liebe es. Das ist so einfach so, I'm a treat myself to a Sheet Mask. Nicht die most sustainable habit, weil es schon ziemlich teuer ist, aber ich glaube, ich bin wirklich eine Person, die expensive habits anzieht und ein, ich glaube 20 20 Euro kosten 30 Sheet Masks, glaube ich, ist so ein Backerl halt, so in Aktion. Also könnte ich jetzt denken, dass das schon ein bisschen expensive ist, aber die Gönnung, es ist wirklich amazing. Wisst ihr, was aber nicht teuer ist, sondern ein sehr sustainable Habit? Too good to go. Ich würde nicht gesponsert von Too good to go. Ich wünschte, weil ich habe die App wieder entdeckt, mir hat nämlich vor ein paar Jahren eine Freundin davon erzählt und jetzt dadurch, dass irgendwie die derzeitige wirtschaftliche Situation so schlecht ist, habe ich mir gedacht, hey, ich probiere jetzt mal wieder Too Good To Go aus. Ich habe es jetzt einmal ausprobiert in meinem ganzen Leben und dann, jetzt hatte ich einfach voll Lust drauf und dadurch, dass jetzt ich irgendwie so viel zu tun habe die ganze Zeit, habe ich gedacht, das ergibt sich ja super. Und ich habe jetzt dreimal oder viermal schon Sackal von Too Good To Go geholt und es war echt jedes Mal so ein voller Erfolg. Es waren alle Sachen immer wirklich so köstlich und so nice und auch so billig. Also einmal war ich jetzt mit meiner Schwester bei einem chinesischen Restaurant, so am Abend um 10 oder was, so irgendwie die Reste vom Buffet holen. Und die haben uns jetzt halt so einen Sackerl gemacht und gegeben. Und das hat 4 Euro gekostet, also ich glaube 4,50. Und es war so viel Essen, dass meine Schwester und ich beide einmal Abendessen und nochmal einmal Mittagessen gegessen haben. Also es hat einfach für zwei Mahlzeiten für zwei Personen gereicht. Also es war echt voll, voll viel. Und voll nice. Also echt super amazing. Love, set kann ich euch echt empfehlen. Und ich meine, es ist gut, wenn man Lebensmittel rettet. Und es ist auch gut, wenn man ähm, wenn man Geld spart. Ich finde es echt 2 in eins. Also wenn die Leute von Too Good To Go das hören, können sie mich gerne sponsern. Weil ich bin down to clown. Ich liebe Too Good To Go. Ja, und was noch wirklich ein sehr... Ich habe euch schon viel davon erzählt. Aber es ist wirklich so ein großer Punkt gewesen diese Woche. Und zwar... Der Brunnen, beziehungsweise die ganze Parallelausstellung, weil es ist diese Woche so viel weitergegangen, es war wirklich... Meine Schwester und ich waren beide extrem fleißig und wir haben wirklich so viel gemacht. Und eine Sache, die uns aber wirklich ganz ganze Zeit Unterstützung geholfen hat, war mein Führerschein und das Auto. Es war so toll, also wir konnten dann gleich am Montag in die SCS fahren und dort, ich, wir haben nämlich einige Sachen von Action gekauft und dort bei der SCS, dort in diesem Gewerbegebiet oder was, gibt es halt einen Action und es gibt dort einen Baumarkt und es gibt dort Irgendwo, beim Ikea, genau. Und da konnten wir einfach mit dem Auto zu allen Geschäften fahren, die Sachen kaufen, ins Auto laden und dann zur Uni, bei der Uni ausladen und das Auto wieder zu Hause abstellen. Das war so amazing und slate tastic Also, so wirklich, das hat die Arbeit so erleichtert. Und ich muss sagen, mein, mein Progress im Autofahren ist echt, ist echt super. Also, mir kommt es echt vor, als würde ich jedes Mal, wenn ich Auto fahre, was Neues lernen, und besser werden. Zum Beispiel heute, da erzähle ich euch was ich heute erlebt habe. Puh, haltet euch fest. Und zwar, es gibt ein Secret Project, an dem meine Schwester und ich arbeiten. Und zwar in Linz. Das Projekt ist jetzt mal angesetzt für Frühling. Aber ich werde noch nicht zu so viel verraten, bevor nicht alles in Stein gemeißelt ist. Aber Leute in Linz, macht euch gespannt, dass wir bald was in Linz machen. Auf jeden Fall mussten wir dann, um eben dieses Meeting abzuhalten, nach Linz fahren. Woraufhin ich mir gedacht habe, so, natürlich fahren wir mit dem Auto nach Linz. Okay, und das war meine erste ich meine, es war jetzt nicht eine lange Fahrt. Wir sind ungefähr, ziemlich auf die Minute, genau zwei Stunden unterwegs gewesen. Aber es war doch meine längste Autofahrt, die ich bis jetzt gemacht habe. Und vor allem auch nach Linz, ich, Oberösterreich, ein anderes Bundesland, wisst ihr. Das ist schon mal was ganz anderes. Und ich fand das auch echt ein bisschen aufregend. Und ich habe davor Ford halt alles geresearched und gut aufgepasst, bla, bla bla. Und dann heute, am Vormittag, haben sie aber also habe ich mich ins Auto geschwungen und meine Schwester und ich sind nach Linz gefahren und wir fahren so blum 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 und dann hat es zu schütteln begonnen ihr könnt es euch nicht vorstellen man hat wirklich also man hat aus dem Auto ich habe glaube zwei Meter noch gesehen es war es war neblig, es war wirklich der krasseste Wolkenbruch es war so ein krasser Regen und ich so echt ich habe dann ey, also, ich habe das, finde ich, relativ gut gemeistert. Ich muss auch sagen, ich hatte wenig Angst. Die Angst, die ich am meisten habe im Autofahren jetzt gerade, ist wirklich bei so ähm, Fahrbahnverängerungen, bei Stausituationen auf der Autobahn, was ich nämlich wirklich ein bisschen schwierig finde, ist das Beschleunigen und das Verlangsamen auf der Autobahn. Wenn man jetzt in einen Stau kommt auf der Autobahn, was mir jetzt ein paar Mal, ich glaube, das ist mir jetzt eigentlich zweimal erst passiert, als ein Stau auf der Autobahn war, aber halt wenn man zuerst so irrsinnig schnell Schnellfahrt und dann urlangsam fahren muss halt so Schritttempo und dann von diesem Schritttempo wieder irrsinnig schnell Schnellfahrt und irgendwie die anderen Leute, hab ich das Gefühl, machen die anderen Leute haben im Führerschein vielleicht schon ein bisschen länger als ich, aber ich habe das Gefühl, dass die anderen Leute das echt ein bisschen besser machen als ich und da habe ich doch ein bisschen Respekt vor diesen Situationen, genauso wie ähm, auf der Autobahn auf eine Raststätte fahren. Ich habe das so also heute meine Schwester wird unbedingt so eine Raststätte stehen bleiben, weil sie eine Pause machen wollte. Und ich war echt so, oh, das hat mich nämlich so gestresst, der Gedanke von der Autobahn, wo man jetzt 140 fahrt, irgendwie auf diese Abfahrt runterzufahren. Ich weiß, es ist eh nicht schlimm und es ist wahrscheinlich auch, ich muss es früher oder später sowieso üben. Aber das sind auf jeden Fall die, die Punkte, bei denen ich beim Autofahren jetzt wirklich noch ein bisschen Angst habe davor. Also diese Änderungen in der Geschwindigkeit vor allem, das ist echt das. Und das Einparken. Ich habe bis jetzt das Einparken wirklich, ich habe glaube ich auch echt Glück gehabt und ich habe mir jetzt echt immer Parkplätze ausgesucht, wo man halt wirklich, wirklich gut reinfahren konnte. Und ich habe das halt auch absichtlich gemacht. Wisst ihr wisst ja, das Auto, mit dem ich fahre, ist das alte Auto von meinem Opa und das ist ein Audi A4 Limousine und die ist halt gute 4,50 4, Meter lang, also das ist ein irrsinnig langes Auto. Und mit dem irgendwo rückwärts einparken, wisst ihr, für eine Autofahrer-Anfängerin ist nicht so leicht. Das ist echt ein bisschen ein Progress, aber ich bin wirklich sehr willig zu üben und zu lernen. Und ich kann euch nicht sagen, wie sehr mir das Auto einfach in den letzten Wochen geholfen hat. Wirklich, jetzt allein bei diesem großen Projekt, bei der Parallel eben, die jetzt, wo wir eben diesen Brunnen bauen, wenn ich mir denke, wie viel Arbeit es wäre, diese ganzen Teile, die man braucht, um einen riesigen Brunnen zu bauen, mit der U-Bahn zu transportieren oder dann ganze Leute fragen, ob sie ihm helfen können. Das ist wirklich der Gedanke, ist so schrecklich. Und jetzt, natürlich ist es manchmal anstrengend, für mich Auto zu fahren. Und ich muss mich halt echt noch gewöhnen. Und heute, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt zwei Stunden nach Linz gefahren. Eigentlich so, wir sind um elf losgefahren ungefähr. Dann sind wir zwei Stunden nach Linz gefahren. Dann hatten wir das Meeting. Das ist ungefähr... Eine Stunde gedauert, eineinhalb Stunden. Dann sind wir noch eine Stunde im Kreis gegangen in Linz und dann wieder zurückgefahren. Also es war wirklich ein sehr packed Tag. und dann. Aber Linz? Ich war echt urlange nicht mehr Linz und ich, ich muss so sagen, es gefällt mir wirklich gut. Ich finde, Linz ist echt eine, eine voll cute kleine Stadt und ich freue mich jetzt auch darauf, öfter in Linz zu sein. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt alles gut klappt. Ich will das gar nicht irgendwie zu groß anknüpfen, und irgendwie verschreien oder was. Aber die, die Leute, mit denen wir geredet haben in Linz, waren auch wirklich... So lieb und so korrekt. Auch Shoutout an die zwei Girls, mit denen ich in Linz erkannt haben und die Hallo gesagt haben und mit denen ich kurz getratscht habe. war sehr sweet von euch. Und ich finde wirklich, dass die Leute in Linz alle allgemein sehr nett waren. Und ich habe eine sehr gute Stimmung gehabt in Linz. In Linz haben wir übrigens auch eine to go -To go box geholt von einem... Ich habe vergessen, wie das Restaurant hieß, aber es war ein arabisches Restaurant. Und es war extrem delicious. Es war super gut. Und nach so einem langen, anstrengenden Tag war ich doch schon echt hungrig. Also war ich auch froh, dass wir noch irgendwie einen kleinen Snack gehabt haben. Ja, es war echt ein super netter Tag. Und was ich noch diese Woche gelernt habe, ist, und zwar, es war für mich ein Hot-Thema. Ich habe schon viel darüber geredet. Ich habe auch viel darüber schon in TikToks geredet. Und zwar Sachen färben, die synthetisch sind. Ein Thema, das jede Person schon beschäftigt hat. Und hier wirklich, ich habe mich nie dran getraut. Synthetisch Sachen zu färben war für mich immer so ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Fantasie, irgendwie ein etwas, was nur geht, wenn du. Industrielle Maschine hast und bla, bla, bla. Auf jeden Fall habe ich dann ein paar Tipps bekommen, dass es gehen würde mit einer Farbe, die, ähm, sie heißt glaube ich I-Dye, also mit einem i, d, dye, wisst ihr, wie man schreibt. Ihr wisst, wie man schreibt. Ihr könnt gut rechtschreiben, nur ich kann nicht gut rechtschreiben. Auf jeden Fall habe ich, äh, habe ich meine Schwester ins Geschäft geschickt, mir diese Farbe zu kaufen und sie hat mir diese Farbe gebracht und dann war ich Gestern nach der Arbeit bin ich nach Hause gekommen und ich war ziemlich fertig schon gestern. Also, wir haben den ganzen Tag im Brunnenbauen, von früh bis spät, nichts anderes gemacht außer Brunnenbauen. Wirklich, nichts anderes. Und, oh mein Gott. Okay, ich muss noch einmal vom Thema abschwenken. Es tut mir leid, dass der Podcast ein bisschen wirrer ist als normal, aber und so, den Raum, den wir machen bei der Parallel, der ist ein 50 Quadratmeter Raum und die Wände sind urhässlich. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir die Wände auskleiden mit Stoff. Und dann musste ich halt alle Stoffbahnen zusammennähen. Und es waren die, die Raumhöhe ist vier Meter und der Umfang des Kreises, ich weiß es, das ur viele Meter. Ich habe auf jeden Fall ungefähr, ich glaube, 20 Stoffbahnen zusammengenäht oder vielleicht ein bisschen mehr, irrsinnig viele Stoffbahnen, zu so je vier Meter, dass man halt das schön auskleiden kann. Und ich sage euch, meine Augen haben schon, ich konnte diesen Stoff nicht mehr sehen, meine Augen haben schon wirklich so mir Streiche gespielt und ich wurde schon richtig so psychotic, weil ich die ganze Zeit diesen Stoff angeschaut habe und ich wirklich... Zwei, eigentlich wirklich fast zwei volle Tage nur Stoffband aneinander genäht habe und dann halt, ich habe noch so einen Flausch-Saum bei dem am Ende dann gemacht habe, der Tür und wirklich den Flausch und dieses helllila von diesem Stoff hat meine Augen so gekillt und ich war ganz in diesem Raum war so tuk, 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 am Nähen, war auch sehr nett, war sehr lustig, gibt schon lange nicht mehr. Genäht, auch wenn das jetzt nur gerade Bahnen waren. Aber die Schwierigkeit war wirklich in der Masse. Und ihr könnt euch auch nicht denken, wie schwer dieses Drum war. Das sind jetzt 65 Meter Stoff plus 1 Meter Flauschstoff. Das heißt 66 Meter Stoff, die ich da verarbeitet habe. Und das war echt das hochzuheben, Wir haben es uns zu zweit hochgehoben. Und es war auch lustig, weil wir haben das, wenn ihr euch auf der Angewandten ein bisschen auskennt, es gibt die Industrial Design Klasse und die hat einen relativ langen Gang dort. Und dann haben diesen Stoff, diese Stoffbahn wirklich durch die gesamte Industrial Design Klasse so aufgerollt, damit wir es halt schön wieder zusammenrollen konnten und da auch ganze die Stoffbahn stecken. Und dann diese Industrial Design Klasse, das ist auch lustig, weil die ist jetzt so ursprünglich aufgeräumt, aber diese riesige lange Stoffbahn durch, das hat richtig Ästhetik und iconic ausgeschaut. So schon ziemlich slate tastic muss ich sagen. Was war slate hat gut funktioniert, der Raum wird ausgekleidet. Seid gespannt, wirklich. Der Raum wird so schön und so toll. Also diese Auskleidung wird nochmal den Raum so schön unterstreichen und dann auch, wie sich die Skulpturen drin spiegeln werden. Bitte kommt auf jeden Fall alles. Doch richtig schön. Auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte, zurück zum eigentlichen Thema, tut mir leid fürs kleine Abschweifen, die Farbe. Dann bin ich eben nach diesem langen, anstrengenden Brunnenbautag nach Hause gekommen und ich wollte einfach noch irgendwas Lustiges machen. Brunnenbauen ist lustig, aber ich wollte einfach noch ein bisschen so... Lea Lea Me Time haben und irgendwas machen, was ich nur für mich zum Spaß mache, wisst ihr? Und was mache ich am liebsten zum Spaß? Färben! Ich liebe es zu färben, ich liebe es wirklich, färben macht mir so Spaß und dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it, order. ich setze mich jetzt an diese synthetische Farbe. Und ich habe so ein paar Sachen rausgesucht, die ich eben färben wollte, aber das Blöde ist, beziehungsweise einfach ein Fakt ist, dass man diese Farbe nur am Herd färben kann in einen Kochtopf. Schwierig, auf jeden Fall schwierig. Und ich habe eine größten Kochtöpfe rausgesucht und habe halt die aufgestellt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich beginne mal mit irgendwas. Und ich hatte so Schuhe. Und die Schuhe habe ich vor, oder in 2016, glaube ich, habe ich die geschenkt bekommen zu, nein, es war 2017, weil es war mein 18. Geburtstag, glaube ich, zu meinem 18. Geburtstag bekommen, diese Schuhe. Jetzt, haben, jetzt bin ich 23, also ist auf jeden Fall schon fünf Jahre her. Und dann habe ich gedacht, okay, faktisch, ich färbe die Schuhe. Und das ging so gut. Die waren halt vorher, die waren halt so Rose Gold, so eine 2016 Farbe. Und ich wollte sie halt pink haben. Und ich habe sie diese Farbe gegeben, wie so, oder, als ob die jetzt wirklich gefärbt werden. Das sind literally Schuhe. Es hat geklappt. Sie wurden einfach pink. Und dann, es war richtig so der Damm gebrochen, wirklich. Ich war dann so, ich weiß nicht, ich war so, Euphorisch, richtig. Ich war richtig so. Ich habe meine Augen aufgerissen. Ich habe mein Herz in einen höheren Puls bekommen. Ich weiß, so, oh mein Gott, ich kann jetzt alles pink färben. Und da habe ich wirklich alle Sachen in meiner Wohnung zusammengesucht. Und da begann alles in diese Kochtöpfe zu werfen und umgerührt und überall ist Farbe hingeblötscht. Auf jeden Fall, ungefähr zwei Stunden später war meine gesamte Küche nass. Bzw. meine ganze Wohnung war nass. Überall pinke Farbe verteilt. Und es wurde wirklich. Also, meine Erfolge waren mäßig gut. Das Problem war, dass ich ich das wisst ihr, wenn ihr sowas macht, macht es doch einfach, wenn ihr Zeit habt oder wenn ihr die Nerven dafür habt oder vielleicht auch ein bisschen koordinierter. Und ich habe dann glaube ich, es steht drauf eine bestimmte Kilogramm, so also eine Kiloanzahl, wie ich immer färben kann. Ich habe glaube ich das zehnfache gefärbt, aber ein paar Sachen wurden wirklich slay tastic Die Schuhe extrem slay. Ich habe noch so ein Kleid gefärbt. Es sind wirklich es ist so gut funktioniert, also ich war wirklich glücklich, ich war glücklich und ich bin noch immer glücklich und auch jetzt, wenn ich darüber nachdenke. Wenn ich jetzt so ein Comic-Charakter wäre, hätte ich so kleine Herzen im Auge. Wirklich. Ach, toll. Und wisst ihr, ich muss euch jetzt ein paar Sachen mitgeben. Diese Woche war wirklich eine, eine Woche mit so vielen verschiedenen Emotionen und was ich euch allen sagen will, ist, stresst euch nicht, wirklich, manchmal fallen Sachen so schön in Place. Und. Ich bin wirklich gerade so glücklich, dass so viele Sachen gut geklappt haben. Nicht nur das Färben, auch andere Sachen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, diese ganzen Opportunities, die sich jetzt aufmachen, ich habe wirklich das Gefühl, dass es so eine eine Aufbruch Aufbruchstimmung, Auf, Aufbruchstimmung, Aufbruchstimmung ist. Und dass so viele tolle Sachen gerade passieren und um wirklich sich so viele Möglichkeiten einfach von alleine ergeben, ohne dass man irgendwie darüber stressen muss. Und das macht mich wirklich glücklich, muss ich sagen. Ich bin so froh über über neue Opportunities und ich bin so froh, dass einfach so viele Sachen gerade gut laufen und manchmal hat man eine tolle Autofahrt nach Linz und es klappt gut und dort ein super nices Meeting und manchmal färbt man Sachen pink und es klappt super nice und man hat super nice pinke Sachen danach und es ist wirklich, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden zurzeit und wirklich eine super nice Sachen und ich bin so froh, dass so viele Sachen gut klappen und ich bin auf jeden Fall grateful und dankbar. Gut, meine lieben Freundinnen, und Freunde, ich färbe gerade auch meine Haare, also ich habe gerade Haarfarbe in meinen Haaren. Ich habe mich übrigens von oben bis unten angepatzt mit Haarfarbe, weil ich schon wieder begonnen habe, meine Haare zu färben, zu dem Zeitpunkt, wo man nicht Haarfarbe sollten, sollte. Man sollte sich Zeit nehmen für Sachen. Wisst ihr, mein Vorsatz für nächste Woche ist? Mir mehr Zeit nehmen für Sachen und nicht Sachen schnell machen am Abend, wenn ich eh schon müde bin. Naja, ich hoffe es heute... Ho es hat euch diese etwas chaotische Folge gefallen. Ich würde gerne noch weiter erzählen. Ich habe wirklich viele Themen, die ich noch gerne ansprechen würde. Zum Beispiel meine vielen lustigen Träume, die ich hatte in letzter Zeit. Aber ich erspare es euch. Es war jetzt schon ein recht wirrer, langer Podcast. Und danke fürs Zuhören. Alle, die bis zum Ende da geblieben sind, Extra special, danke, muah, mua, mua, Pussys an euch. Es freut mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, bei Slives, Love slaughtered. Hihi, und bis dahin, eine frohe Woche. Dumm, 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 ciao mua, mua, mua.